0: 12 horas 30 minutos, Jornal VIP está na área para levar até você as informações da nossa região. Se liga, porque a partir de agora tem os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes do Vale do Rio Tijucas e também do litoral, para que você tenha uma sexta-feira de muita informação. Fiquem ligados, Jornal VIP tá no ar. Veja os destaques de hoje.
1: Cidades iniciarão etapa de vacinação para gestantes e pessoas com deficiência. Marido alcoólatra não aceita separação e ameaça a esposa. Criminosos armados invadem loja em Tijucas. Tijucas Futi7 disputa a final do campeonato catarinense. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: Meus amigos, quem viu esta imagem ontem e vê hoje, que diferença, né? Ontem o dia acinzentado, com muita chuva na nossa região e hoje, graças a Deus, o céu azul prevaleceu novamente. Quer saber como é que está o clima na nossa região? Começando pelo município de Tijucas. Hoje a probabilidade de chuva é baixa. Pode ser que chova aí ao longo do dia, até pode mas a gente acredita que o clima vai ficar do jeito que está. Os termômetros estão variando, friozinho ainda, né? 13 graus a mínima e 22 graus a máxima para esta sexta-feira. Assim, deve permanecer também no final de semana. Canelinha, os termômetros variam entre 14 graus e 23, mínima e máxima. Chance de chuva muito pequena, apenas 10%. Chance de chuva pequena também no município de Bombinhas, 30%, e os termômetros estão variando entre os 16 graus, temperatura mínima, e 25 graus, temperatura máxima, não deve dar praia. para quem já está conectado com a gente aí, muitíssimo obrigado, Márcia Regina, Arlete Nunes, o Tancredo, o Jorge Daniel, o Wilson Júnior, Maria Aparecida Araújo, a Sinara Moresco, a Graça Miranda, alô Arlete, tudo bem, boa tarde, Luciana Torres também, Luciane tá ligadinha com a gente, Fora a galera que está no site, a galera que está no YouTube, nas multiplataformas do VIP social em busca de informações. Jornal do Almoço, Jornal VIP na hora do seu almoço, ao vivo para você. Vamos lá, começar a ficar bem atualizado, enquanto você curte, comenta, compartilha. Ah, eu estou lembrando também que nas nossas redes sociais, ali no Facebook tem uma promoção live premiada, você pode concorrer a 200 reais em vale compras para comprar aquele presente especial para sua mãe. Como é que eu participo, Júnior? É muito fácil, é só ir lá, marcar um amigo, parente, um vizinho ou até mesmo a tua mãe, fazer aquela moral, né compartilhar em modo público, já vai estar concorrendo. Mas fique atento, a promoção é relâmpago, em sorteio já é amanhã, às 12 horas e 30 minutos e quem ganhar já pode buscar no sabadão mesmo. Imagina não ter que gastar com o presente da mãe e comprar um presentão para lá de especial nas lojas Promo Fashions. São dois sorteios valendo R$ para a loja de Tijucas e R$ para a loja de São João Batista. Compartilha e concorre. Vamos lá. Tem mais vacinação pintando na área, hein, gente? As cidades vão começar uma nova etapa e desta vez para gestantes e pessoas com deficiências.
1: As cidades do Vale do Rio Tijucas iniciarão na próxima semana a vacinação de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes contra o coronavírus. O início da fase foi autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde e deve começar nesta segunda-feira. Até o momento, Tijucas e São João Batista já divulgaram o um calendário oficial, com datas e horários das aplicações. As atividades ainda dependem da chegada de um novo lote com doses do imunizante, já que a distribuição deve respeitar uma escala. A lista de comorbidades que serão atendidas neste primeiro momento são pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas com deficiência permanente cadastrada no Programa de Benefício de Prestação Continuada, todas entre 18 e 59 anos, gestantes ou mulheres que tenham dado luz recentemente, maiores de 18 anos e pessoas com comorbidades e deficiências permanentes entre 55 e 59 anos também poderão tomar a vacina. Em Tijucas, o ponto de vacinação estará localizado no Centro de Eventos do Loteamento Mata Atlântica, de segunda a quarta, das 7 às 12 horas, e em São João Batista será no Centro Municipal de Convivência do Idoso, na segunda-feira, das 7h30 às 13h30.
0: Bom, se tem notícia boa sobre a vacinação, vamos atualizar os nossos internautas. Como é que está a nossa região? Luan Lucas, boa tarde para você. Diz aí, notícias boas para esta semana?
2: Vamos ver. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Jornal VIP. Daqui a pouco a gente tem entrevista, mas antes vamos passar aí, como tradicionalmente fizemos todas as sextas-feiras pelos números da Covid-19 aqui nas cidades da nossa região, já começando aqui pela capital do Vale, município de Tijucas, nesse momento, vai caminhando para chegar a 6 mil pessoas contaminadas pela doença desde o início da pandemia. Nesse momento, são 5.954. 73 permanecem com o vírus ativo aqui no município e 84 óbitos, infelizmente, também já foram registrados. Nesse momento, ó, o número de vacinados na primeira dose 5.836. Na segunda dose, a dose complementar da vacina, 2.687 pessoas já receberam, então, essa dose complementar. O município de Canelinha tem números bons também. Ó. Por lá, tem 1.151 pessoas já contraíram a doença e apenas 8 permanecem com o vírus ativo. Por lá, já foram 18 óbitos e 1.660 pessoas na primeira dose. Divulgado aí pelos órgãos responsáveis, 13% da população receberam a primeira dose. 687, então, já receberam a segunda e o restante ainda aguarda é, receber essa dose complementar. Olha só como é que está a situação em São João Batista. A única cidade da região que teve mortes aí durante essa semana. Foram três. Uma no final de semana e duas na segunda-feira. 4.134 pessoas já, já é, tiveram, já contraíram a doença lá na capital catarinense do calçado e, nesse momento, são 113 casos ativos. 72 óbitos também, infelizmente, já foram registrados no município como eu mencionei anteriormente, três nesta semana. 3.749 vaticenses já receberam a primeira dose e que estão 100% imunizados, nesse momento, 2.183 pessoas. Olha só como é que está a situação de Nova Trento. Por lá tem nove ativos, a situação controlada também no município. 12 óbitos já confirmados, 2.197 pessoas vacinadas na primeira dose e 779 na segunda. Por lá foram 1.682 casos confirmados. Major Gessino, a gente vai falar bastante sobre o Major Gessino daqui a pouquinho, tem entrevista ao vivo e são 310 casos confirmados nesse momento, são, eram três casos ativos, nesse momento são dois, e por lá já foram sete óbitos. 667 já foram vacinados na primeira dose e 271 na segunda. informação que chegou recentemente também é que todas as pessoas que deveriam, já estavam aí no prazo para receberem a segunda dose também já foram vacinadas no município. Olha só, vamos falar agora dos hospitais, Júnior, do Vale do Rio Tijucas. Olha como é que está o Monsenhor José Lox, lá de São João Batista. Ó, os números oficiais, nesse momento, são oito leitos ativos. Desses leitos ativos, quatro estão ocupados e quatro estão disponíveis. Dessa forma, a taxa de ocupação de 50%. Vamos ver como é que está também é, o Nossa Senhora da Imaculada Conceição lá em Nova Trento. Por lá, 15 leitos ativos e destes, sete estão disponíveis. São cinco, a taxa de ocupação é de 53,33%. Agora a gente vai dar uma passeada aí pelas cidades do litoral. Olha só como é que está Itapema. Itapema tem 11 mil casos confirmados, pouco mais de 11 mil, 11.239. Destes, 133 estão ativos e 209 óbitos já foram confirmados. Na última semana eram, eram 200, então agora 209 lá no município de Itapema. Por lá, 9.400 pessoas vacinadas na primeira dose. E 4.641 já receberam a dose complementar e estão 100% imunizados. Vamos ver como é que está a situação de Porto Belo? 3.231 moradores já contraíram a doença e 18 permanecem ativos. Nesse momento, 36 óbitos também já foram confirmados lá no município. 3.131 pessoas já foram vacinadas. Para a gente passar a régua aí no litoral, na Costa Esmeralda, 3.249 pessoas já contraíram o vírus. De Dessas pessoas, 28 permanecem ativos. E olha o número de óbitos, hein? O município de Bombinhas tem um número de óbitos grande em relação à população, proporcionalmente, município de Bombinhas. Por lá, 3.300 pessoas já foram vacinadas. Para a gente fechar, então, passar a régua definitivamente, vamos ver como é que está o Hospital Municipal Santo Antônio, em Itapema. Por lá, 10 pacientes estão internados e a taxa de ocupação é de 50%. Olha quando a gente fala da situação da saúde na nossa região, a gente fala aí de diversos secretários da saúde que fazem um trabalho aí é, na linha de frente em relação à Covid-19. Claro, toda a saúde como um todo, mas nesse momento a Covid-19 tem um destaque maior. E a gente está recebendo aqui dos nossos estúdios o secretário de saúde do município de Majorgesino, Marcos Marcelino, que também representa todas as 22 cidades, os 22 secretários das cidades da Grande Florianópolis, e que está aqui agora para a gente falar um pouquinho dessa situação. Boa tarde.
3: Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão ou é, assistindo o Jornal do VIP
2: Social. Também em formato podcast, só para ah. o pessoal de casa. <risos> Então vamos lá, a gente começa a falar então sobre essa situação da Covid-19 a gente está vendo aí uma mudança na vacinação. O que a gente já pode acompanhar dessa situação, já começando a partir de segunda-feira, algumas cidades começando hoje, né?
3: É. A gente inicia nesse momento agora com a vacinação dos grupos prioritários ainda, que são os pacientes com comorbidades e principalmente os pacientes aí é, com síndrome de Down, com deficiências, os pacientes que tenham, que, façam, que fazem é, hemodiálise, né? Então, assim, ó, esse passo é um passo extremamente importante de a gente estar começando a vacinar os pacientes com comorbidades, aos, são os quais foram afetados aí, é, pelo coronavírus, com uma certa importância, né, pelo que a gente viu no número de mortos aí no, no último ano.
2: Olha, a gente fala mais um pouquinho ainda sobre o município de Major Majorgecino, daqui a pouco a gente fala hum. um pouquinho mais sobre a região. O município parece estar com os números controlados. Dá para dizer isso? de Majorgecino tem os números controlados? A gente está nesse momento, no, a gente escutou muito falar isso,
3: platô, estabilização. Né? A gente está no momento de estabilização, mas isso não requer dizer que a gente está livre né, de novas contaminações, de uma nova onda pelo Covid-19. É, em relação ao que aconteceu no final do ano. Né, final do ano a gente achou que estava num momento de estabilidade, se relaxou um pouco nas medidas de, de prevenção e a gente teve o que aconteceu em janeiro. Né. A gente tem um momento confortável nesse momento, né, indo para dois casos ativos, né, mas sempre cuidando, né, mesmo com o um número baixo de casos,
2: tendo os cuidados necessários. O senhor acha que esse é o diferencial, de repente, em relação aos outros municípios, por um município de Major Recino?
3: Bom, a gente tem o centro de triagem ativo desde o início, né? a gente foi um dos primeiros municípios no Vale do Rio de Tijucas a criar o centro de triagem, a separar de fato os atendimentos dos pacientes com outras, outros agravos dos pacientes com suspeita de Covid. Né? A gente está fazendo monitoramento é, e a gente precisa continuar ainda nessa né? é, dando uma ênfase a esse processo para que a gente não
2: tenha o que a gente aconteceu de ter números aumentando e colocando o risco, em risco à população. Tá certo. Agora a gente vai dar uma passadinha, então, em relação aos hospitais da nossa região. Hoje nós temos dois hospitais aqui no Vale do Rio Tijucas que possuem leitos de unidade de terapia intensiva em Nova Trento e também em São João Batista. Então a gente tem aí 15 em Nova Trento e 8 nesse momento. Ah, é né? Porque é, São João Batista ainda terá mais dois, mas nesse momento, de forma oficial, tem apenas 8. Esses leitos são suficientes para atender toda a região? Os leitos estão se
3: mostrando nesse momento, é, a gente viu agora pela taxa de ocupação, é como eu disse antes, a gente teve uma baixa no número de, a gente está no famoso platô, né, numa estabilidade da doença, é, nesse momento está sendo suficiente. Né, é, o Vale acabou se preparando de uma forma, mesmo que muitos dizem que ah, não fizeram leitos de UTI, não fizeram isso, não fizeram aquilo, mas a gente conseguiu um quantitativo expressivo de leitos de UTI para o Vale do Rio Jucas né?
2: Tá certo, e o senhor que representa então todos os secretários, eles pensam da mesma forma? O que, que eles pensam em relação aos leitos de UTI? O senhor até comentou já em, antes da, do início do Jornal VIP que a gente pode ter uma continuação aí dos leitos em Nova Trento. É,
3: os leitos de Nova Trento, o que, que acontece? É, eu hoje estou fazendo parte, né, estou como coordenador da região de saúde, né, da Grande Florianópolis, representando os 22 municípios da região, e a gente teve um passo extremamente importante na última semana, que foi o quê? É buscar a habilitação dos leitos de UTI para o hospital de, de, de Nova Trento como para o hospital de Biguassu, né A gente está na região da Grande Florianópolis, são 22 municípios, e a gente precisa manter os serviços. Né? No Vale do Rio Tijucas, muito importante é o quê? A gente tentar vocacionar os hospitais do Vale para que cada hospital do Vale do Rio Tijucas tenha de fato uma vocação que a gente possa atender a nossa população dentro do Vale do Rio Tijucas. Não precise mais se deslocar tanto para Florianópolis. Seria uma
2: especialidade. Né?
3: Claro. É, Nova Trento, né, a gente pediu a habilitação do Ministério da Saúde de 10 leitos de UTI. Né, a gente conseguiu botar para que esses leitos possam ser habilitados. Então agora é esperar... A habilitação do Ministério da Saúde Para que continue os leitos de UTI do Hospital de Nova Treto
2: E quando o senhor, a gente foge um pouquinho agora hum. da Covid-19 Quando o senhor menciona que os hospitais da região Precisam ter de fato uma especialidade Como é que o senhor enxerga para esses três do Vale do Rio Tijucas? Quais seriam as especialidades que eles poderiam que ter? Que, o que a gente, eu vou começar por Tijucas
3: né? Vamos de, daqui para o restante do Vale né? O Hospital de Tijucas ele é um hospital que ele tem uma característica na questão de ortopedia, a gente precisa tentar vocacionar a questão de ortopedia no Vale. Porque hoje, vamos lá, um paciente tem uma fratura mais grave, a gente precisa mandar o paciente para a capital. Né? Quando o paciente vai para a capital, os hospitais de alta complexidade, que são os hospitais, o regional, Celso Ramos, que fazem cirurgias mais complexas, eles não têm capacidade de absorver uma fratura mais simples. Para o cirúrgico. E é onde que a gente escuta o paciente ficar lá 15 dias, 20 dias esperando uma cirurgia. Isso é desumano. A gente precisa tentar organizar a nossa região para que isso não aconteça. Para que Tijucas absorva, de fato, a questão da ortopedia. São João ele tem um vocacionamento na questão de maternidade. Isso já vem se discutindo há mais de 10 anos. Lembrem-se que há muito tempo atrás quando o, o então prefeito agora de Itagií, que era deputado estadual na, na época, Volnei Morastoni, foi feita audiências públicas para vocacionar os hospitais. São João vocacionaram uma maternidade no Hospital de São João. E Nova Trento, hoje com os leitos de UTI, de, de fato, vocacioná-lo para fazer cirurgias de média complexidade e, principalmente, cirurgias em pacientes que têm algum, alguma doença associada. Por exemplo, hoje um paciente que tem precisa fazer uma cirurgia de hérnia e ele é hipertenso ou diabético, ele precisa de uma retaguarda de UTI. E ele fica dependendo dos hospitais da capital para poder fazer. Então a gente tem que tra tentar trazer isso para o
2: Vale do Retijucas. Tá certo. A gente volta agora então para a gente encerrar a Covid-19 novamente. Falando então sobre essas... a gente teve aí uma desaceleração por conta da falta de insumos para a fabricação da Coronavac. O senhor vê que agora com a chegada de um novo lote, Pode ter novamente uma aceleração nos é. próximos dias? A gente tem uma previsão de chegada amanhã, tanto de Coronavac
3: quanto da AstraZeneca. Né? É, a desaceleração aconteceu e ficou muito... É, se disse muito que foi culpa dos municípios, mas foi dito o seguinte para os municípios. Vacinem, não guardem vacina para a segunda etapa. Vacinem tudo que o Ministério da Saúde vai mandar conforme né, a necessidade. A gente teve atraso da famosa IFA... Né, para a produção de novas vacinas, e a gente acabou tendo um atraso na segunda dose. Mas a gente vê um crescimento muito rápido agora de aplicação de vacinas. Uma coisa muito importante, os municípios querem vacinar. Se a gente tem vacina, é melhor a gente trabalhar com quantitativo alto de vacina que trabalhar com quantitativo baixo de vacina.
2: Tá certo então, esse foi o secretário de saúde do município de Major Algecino e também é, representante de todas as secretarias de saúde da Grande Florianópolis. A gente agradece muito a sua participação.
3: Eu que agradeço e me coloco à disposição aí a gente ir conversando de saúde, né, que é um bem para a população.
2: Vamos falar bastante sobre isso e agora eu devolvo então o comando do Jornal VIP ao Júnior. Também se quiser fazer alguma pergunta a gente está à disposição, tá bom? Fechado, Lucas. Obrigado pela participação
0: e atualização. Afinal de contas a gente tava... Sedento por isso, das boas notícias que tem na nossa região. E olha só que legal que uma loja de Tijucas fez. <coughs>
4: Ser
5: mãe não é apenas ensinar sobre a vida Mas também aprender como tanto amor pode caber dentro de você É carregar a vida inteira um amor maior que o próprio coração Ser mãe é descobrir o verdadeiro significado da palavra amor Neste dia das mães, desejamos que todas as mães sintam o amor de seus filhos com respeito e afeto parabéns pelo seu dia hoje e sempre
2: Esfriada, só 21,90 o quilo. Heineken, 350 ml, R$ 3,98. Se beber, não dirija. Sobrecoxa sadia, com osso e pele. Bandeja, 1 quilo, só 8,90. Vem cá, encher o carrinho. Pizza Perdigão, 460 gramas, só 7,99. E neste sábado e domingo, tem fim de semana do Super Rancho.
4: Vem cá, ser Super Clock.
5: LLV Colchões Magnéticos e sofá Sob Medida. O colchão que vai mudar sua vida.
0: Tá preparada, Natália? Sempre, né? Então tá certo. Conta aí para a gente... Como é que foram as últimas 24 horas no cenário policial? Depois de coronavírus, vem as ocorrências.
5: Pois é, e teve lá uma enquete no Instagram do VIP Social e o pessoal votou que gosta muito de ver as ocorrências policiais aqui Importante. no VIP Social. Eu agradeço essa participação de vocês e o nosso time VIP de patrocinadores também. Clube de caça e tiro aqui de Tijucas, quer aprender a atirar? É o local correto. Central de exames laboratório clínico, que fica anexo ao hospital aqui de Tijucas. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. E Manecar Consórcio, com parcelas que cabem no seu bolso. Júnior, vamos começar falando de mais uma prisão que aconteceu aqui na nossa região. E um laudo pericial da arma que foi encontrada com o um rapaz que era o suposto autor do crime, confirmou a autoria.
1: Nesta quarta-feira, foi divulgada a conclusão da investigação do assassinato de Valdemar Alves dos Santos, ocorrido em Porto Belo. A morte de Valdemar, no dia 24 de março deste ano, foi um crime de homicídio qualificado pela emboscada que o autor fez para atrair a vítima até o local isolado no bairro Perequê. Testemunhas confirmaram que a vítima já havia sido ameaçada anteriormente pelo suspeito. Logo após o crime, o homem acusado fugiu da cidade com sua família. Sua prisão tem temporária havia sido decretada. Ao ser cumprida, um revólver calibre .38 com numeração raspada foi localizado e apreendido. A arma e os projéteis encontrados no corpo da vítima foram levados para análise e o laudo comprovou que a arma apreendida foi utilizada para matar Valdemar. O autor de 37 anos foi indiciado pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado, com pena de 12 a 30 anos de prisão.
5: Existe um ditado antigo que diz que briga de marido e mulher, a gente não deve se meter a colher. Bom, já desde antigamente e também nos tempos de hoje, a gente deve sim meter a colher, principalmente quando a gente ouve gritos de ameaça ou até mesmo presencia uma agressão. Mais uma vez a gente vai falar sobre esse caso aqui nas ocorrências policiais, porque teve mais um caso de ameaça de um homem que não aceita a separação.
1: Na noite desta última quinta-feira, desesperada, uma mulher chamou a polícia após ameaças do marido. Quando a guarnição chegou na casa da vítima, o esposo fugiu quando soube que a polícia foi acionada. Segundo a mulher, ela relatou que teve uma discussão e o companheiro ameaçou dizendo que não aceitava a separação e que a vítima pagaria caro caso terminasse o relacionamento. A mulher explica que o homem é alcoólatra e muito agressivo e teme por sua integridade física. Buscas foram realizadas, mas o envolvido não foi localizado. A vítima foi orientada a solicitar uma medida protetiva de urgência.
5: Teve registro de assalto aqui na capital do Vale também. Uma loja foi assaltada e os assaltantes levaram diversos celulares.
1: Uma loja foi invadida e roubada por criminosos armados nesta quinta-feira em Tijucas. O crime ocorreu no estabelecimento localizado na Rua Luiz Hipólito Cruz, na região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a dupla teria entrado no estabelecimento vestindo moletom e capuz, com a mão na cintura sobre a arma e anunciando o assalto. Eles ordenaram que todos os aparelhos celulares da vitrine fossem colocados em uma mochila e outra bolsa. A empresa informou que cerca de 28 smartphones foram levados na ação, além de outros pertences dos funcionários, como celulares, carteiras com documentos e cartões. Em seguida, fugiram do local em um veículo Ford branco com placas de Florianópolis. As câmeras de segurança próximas da loja auxiliaram os policiais, que colheram informações e, com apoio da PM de Florianópolis, conseguiram abordar um dos autores com o veículo utilizado no crime, no Morro da Serrinha, localizado na capital do estado. Um terceiro envolvido também foi identificado. A mesma loja sofreu com roubos e furtos em outras duas oportunidades, entre 2019 e 2020. Ainda no ano passado, o grupo acusado de ter cometido o crime foi preso após assaltar outra empresa no município.
5: Situação complicada, né?
1: É, realmente. As ocorrências
0: policiais só tem coisas complicadas, Natália.
5: Infelizmente.
0: Mais alguma informação?
5: Por enquanto, são essas as principais informações do cenário policial. Ainda bem, né? Mas nós voltamos provavelmente na segunda-feira com mais ocorrências policiais. Vocês aí de casa, fiquem ligadinho no vipsocial.com.br. Aproveitem o final de semana, o dia das mães e juízo, hein?
0: Existe neste mundo um sentimento tão poderoso que a gente pode falar horas sobre ele sem nem mesmo citar seu nome, que é celebrado em datas especiais porque não acompanha tendências. Transforma cada detalhe da nossa rotina em algo melhor, porque só com ele a vida pode se tornar um caminho que vale de verdade ser vivido com amor e E toda sexta-feira tem o comentário do Dr. Celso Leal da Veiga Júnior.
4: Olá, internauta VIP social. Como anda a educação não formal em tempo de pandemia? Sim, sabemos que existe a educação formal, aquela realizada nas escolas e em sintonia com firmes padrões legais. Porém, existe também a educação não formal, a que, ao lado da educação formal, fortalece a cidadania e o ensino à aprendizagem. A educação não formal ela pode ser compreendida como aquela, efetivada através do envolvimento das entidades culturais, recreativas e tantas outras, que exemplificativamente podem receber, receber os estudantes mostrando o que fazem, como fazem e destacando sua importância na comunidade, na comunidade local e regional. Significa que um professor da educação formal pode levar sua turma para o Jardim da Praça Pública, para a delegacia, para o museu, para o campo de futebol, ao lar de crianças ou idosos, ao cemitério, a um terminal rodoviário ou a qualquer outro espaço reconhecido como importante referente patrimonial, ligando aspectos na prática, mas ligando pontos do conteúdo programático e ampliando as capacidades estudantis. Portanto visitas a bairros, visitas a outras escolas, conversa com pessoas agregadoras de conteúdo para a vida, o reconhecimento dos órgãos e das funções públicas, o contato com empresas privadas, o conhecer órgãos de comunicação, podem ser exemplos. Mas tudo isso, repeti repetimos, precisa estar ligado ao objetivo da disciplina, Trabalhada na educação formal. Por aqui, certamente existem professores que atuam com a educação não formal. Assim, provocamos o tema e convidamos você, professor, professora, que se envolve com educação não formal, a nos avisar. Avise por aqui, para que juntos possamos contar a sua experiência, experiência anterior ou durante a pandemia compartilhada aqui no VIP Social. Uma oportunidade para compartilhar boas energias da educação não formal, ao que o VIP Social está ao dispor dos professores, mas também dos estudantes que queiram dizer uma experiência sobre a educação não formal. Pense a respeito, dê um aviso e iremos até você.
0: Então, bora lá cantar parabéns para os aniversariantes. Primeira a turma de sexta, depois a turma de sábado. Hoje, parabéns para Luana Souza, que inaugura Idade Nova. Dia de cantar parabéns para a Fabiana Espíndola, muitos anos de vida. Muitos anos de vida para o Marcos Rosenberg, também completa Idade Nova hoje. A Bruna Silva, parabéns para você, Bruna. Dia de festa amanhã. Para a Paula Romã, que completa mais um ano de vida, hein, gente? Mais um ano de vida para o José Vitor Machado. Felicidades para você, José Vitor. A Claudete Mota também fica mais experiente. Sabadão de festa para o Pedro Júnior. Parabéns para você, Pedro. O Jackson Laurindo também inaugura dá Idade Nova Amanhã, hein, gente? Felicidades. Luiz Felipe Pereira. Parabéns para você, Muitos anos de vida, são estes os aniversariantes. Gente, obrigado pelo carinho da audiência, nós voltamos na segunda-feira. Beijos no coração, fiquem com Deus mamães, feliz dia das mães. E você sabe, as principais notícias da nossa região estão aqui no VIP Social. Tchau!